0: you Hallo und guten Morgen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 28.10., letzter Tag der Sommerzeit übrigens. Oje, oje. Mein Name ist Lisa Kaspari. Wir schauen heute in die Türkei. Dort gibt es eine große Solidaritätsdemonstration für die Menschen im Gazastreifen und Präsident Erdogan möchte dort sprechen. Beobachter fürchten, dass die Versammlung in offenen Israelhass umschlagen könnte. Unser zweites Thema heute ist ein bisschen leichter, und zwar geht es um frische Brötchen und die Frage, ob diese durch das Genossenschaftsmodell zu retten sind. Jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die israelische Armee hat am Abend
1: weitere Ziele im Gazastreifen bombardiert und außerdem angekündigt, ihre Bodenoffensive nun auszuweiten. Als Reaktion darauf haben sich im Westjordanland, in Jordanien, in Tunesien, aber auch in der Türkei Menschen auf den Straßen versammelt und gegen den israelischen Militäreinsatz protestiert. Brigaden der islamistischen Hamas meldeten israelische Bodeneinsätze an zwei verschiedenen Orten in der Nähe der Grenze. Die Angaben sind bisher nicht unabhängig überprüfbar. Das israelische Militär kommentierte sie zunächst nicht und spricht offiziell von Räumungsaktionen, die das Ziel haben, bessere Bedingungen für einen Einsatz zu schaffen. Nachtenagenturen wie Reuters und AFP rief das Militär dazu auf, Journalistinnen in Sicherheit zu bringen. Wegen der heftigen Bombardierungen sind im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben alle Internet- und Telefonverbindungen ausgefallen. Das könnte laut Human Rights Watch dazu führen, dass massenhafte Gewalt verschleiert wird. Hilfsorganisationen berichten, den Kontakt zu Mitarbeitenden im Gazastreifen verloren zu haben. Die UN-Vollversammlung hat in einer Resolution neben humanitärer Hilfe eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. 120 der 193 Mitgliedstaaten waren für die Erklärung, die USA Österreich und zwölf weitere Länder dagegen. 45 Länder enthielten sich, darunter auch Deutschland. Laut Außenministerin Annalena Baerbock, weil die Resolution nicht ausgewogen genug war. Die deutsche Bundeswehr hat inzwischen mehr als 1.000 SoldatInnen in den Nahen Osten verlegt. Die meisten von ihnen halten sich auf Zypern bereit für den Fall, dass deutsche Staatsbürger evakuiert werden müssen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: der türkische Präsident Erdogan, der sorgt gerade mit heftigen Äußerungen zum Krieg zwischen Israel und der Hamas für Entsetzen. So hat Erdogan die Hamas-Terroristen in dieser Woche als Freiheitskämpfer die Zitat für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpfen, bezeichnet. Man habe zwar kein Problem mit dem Staat Israel, sagt Erdogan immer. Er verurteile aber die, Zitat, Gräueltaten Israels im Gazastreifen. Und wenig später hat der türkische Präsident der Europäischen Union dann auch noch vorgeworfen, gleichgültig auf das Leid der Menschen im Gazastreifen zu blicken, weil diese Muslime seien. Vizekanzler Robert Habeck, der vorgestern zu Gesprächen in der Türkei war, hat sich von dieser Wortwahl scharf distanziert.
2: Die Hamas ist für mich keine Befreiungsorganisation. Sie kämpft nicht für die Freiheit der palästinensischen Bevölkerung. Im Gegenteil, sie hat Israelis abgeschlachtet und jetzt die Verantwortung auf sich geladen, dass dieses ja auch fürchterliche Leid in dem Gazastreifen passiert. Also da stimmen wir nicht überein.
0: Und doch scheint sich der türkische Präsident nicht beirren zu lassen. Heute hat er zu einer großen Solidaritätsdemonstration mit den Palästinenserinnen in Istanbul eingeladen und er selbst wird dort als Redner erwartet. Meine Kollegin Marion Sendka lebt in Istanbul und kann uns die Situation einordnen. Hi Marion. Hallo Lisa. Erdogan ist ja das eine, aber wie schauen denn die Türkinnen und Türken auf die aktuelle Lage? Also man muss erstmal sagen,
3: seit wirklich schon Jahren ist man hier mehrheitlich pro-Palästina. Also ähm, so Graffiti-Züge an Mauern wie Befreit Gaza oder Babykiller Israel, die sind hier schon sehr lange normal. Und jetzt im Konflikt hat sich das natürlich nicht groß geändert. Interessant fand ich da aber eine aktuelle Umfrage. Die kommt vom Nichtstaatlichen Institut Metropol. Und demnach findet mehr als jeder dritte Türke, dass die Türkei neutral bleiben sollte in dem Konflikt. Und äh, etwa jeder vierte sagt, die Türkei soll als als Vermittler sogar auftreten. Nur 3 Prozent, also sehr, sehr wenig, fanden, man soll Israel unterstützen. Und etwa 20 Prozent sind dann klar für Palästina. Aber gegen die Hamas. Und genau, dann bleiben noch etwas mehr als 10 Prozent übrig. Ich glaube, 11, noch was waren es. Die sind klar pro Hamas, so haben sie sich ausgesprochen. Und die gehören eben auch sicherlich zu Erdons Stammklientel.
0: Das ist ja wirklich interessant. Was weiß man vor diesem Hintergrund über die heutige Demonstration? Also wie groß wird die werden und wie groß ist die Gefahr, dass es dort Israel-Hassparolen gibt?
3: Nee, Erstmal findet die Kundgebung ja auf dem Gelände des Atatürk-Flughafens in Istanbul statt. Der ist stillgelegt worden und da ist sehr viel Platz. Also man rechnet mit mit 100.000 plus x Menschen, die dann kommen. Erdogan hat vorher schon gesagt, dass er dort eine Friedensbotschaft verkünden möchte. Aber trotzdem, klar, gibt es im Vorfeld natürlich auch Sorgen, ob nicht Teile der Masse auch ausbrechen könnten, ob es dann ja sich nicht noch radikalisieren könnte. Ich glaube nicht, dass das im Interesse der Türkei ist. Und ich denke auch, dass auch deswegen die Sicherheitsvorkehrungen im Land gerade allgemein den letzten Tag noch mal erhöht wurden und dass man da ziemlich äh, aufpasst eben um, um zu verhindern dass es plötzlich zu so einer masseneskalation kommen kann ähm, und es ist gut möglich dass gerade deswegen auch Erdogan jetzt eingeladen hat zu dieser Demo, zu der Kundgebung. Denn gerade die zehn Prozent, ich würde vielleicht sogar noch zehn hinzufügen, von denen wir gerade gesprochen haben, die also eher auch pro Hamas sind und äh, die können da dann erstmal ihren Dampf ablassen. Also das könnte somit auch ein, ein Kalkül sein, warum man das jetzt macht, extra für die. Kann die Türkei in der Region denn so noch ihre Vermittlerrolle wahrnehmen? momentan kann die Türkei, wenn überhaupt, eher im Hintergrund was machen, da ist sie auch aktiv. Aber ähm, da ist es weniger Erdogan, sondern es ist vielmehr sein Außenminister, Hakan Fidan, der da die meisten Gespräche der Regierung führt und äh, der auch viel, viel mehr hin und her
0: reist als der Staatspräsident. Hm. Da geht es auch um diplomatische Möglichkeiten, um eventuell die Geiseln zu befreien. Das sagte Vizekanzler Habeck in der Türkei. Und ich glaube, es geht vor allem auch um Hilfsgelder ne, für den Gazastreifen und humanitäre Hilfe. Genau. Gut, dann danke ich dir. Sehr gerne. Alles außer Putzen. Sie haben heute Abend nach 20 Uhr schon was vor? Egal, so oder so sollten Sie sich die Zeit nehmen und kurz in den Himmel gucken. Denn dort ereignet sich ein Phänomen, das man tatsächlich nur alle 25 Jahre sehen kann. Eine teilweise Mondfinsternis. Ich bin extrem dankbar, dass Caroline Liefke, die stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie in Heidelberg, so gut erklären kann, was genau das ist und sie sich dazu nicht mein Gestammel anhören müssen. Also, was ist das eine Mondfinsternis? Die Erde leuchtet ja nicht von alleine, sondern wird von der Sonne beleuchtet. Das heißt, es gibt auch immer eine der Sonne abgewandte Seite. Und wenn in diesem Bereich, der dann halt eben auch ins Weltall hinaus als Schatten hinausläuft, der Mond hineinwandert, dann wird er verfinstert. In dem Falle jetzt nur teilweise, weil er halt nur am Rand dieses Schattens kratzt. Wem das nicht reicht heute Abend, bieten deutschlandweit zahlreiche Planetarien und Sternwarten verschiedenste Veranstaltungen rund um die partielle Mondfinsternis an. Schauen Sie doch da mal vorbei. Sie kennen das bestimmt auch, da will man am Wochenende Brötchen holen. Zum leckeren Sonntags- oder Samstagsfrühstück. Und dann stellt man fest, es gibt aber eigentlich gar keine richtig gute Bäckerei mehr im Kiez. Also zumindest bei mir in Berlin ist es leider so, äh, jede Menge Aufbackkettenläden um mich herum, aber niemanden mehr, der frisch backt. Denn der Bäckerberuf ist mühsam, man muss irre früh aufstehen. Und er rechnet sich nicht mehr so häufig in letzter Zeit. Die Energiekosten sind extrem hoch, die Preise für Mehl gestiegen. All diese Sachen begünstigen eben das Bäckereiensterben. Und umso interessanter ist die Geschichte, die mein Kollege Torben Becker aus Bayern herausgegraben hat. Dort hat nämlich tatsächlich eine Genossenschaft in einem Ort den Dorfbäcker gerettet. Wie genau das geht, das soll er uns jetzt hier mal erklären. Hallo Torben. Hallo. Du warst in Wombach, das ist ein Dorf in Bayern und zwar im Spessart, also zwischen Frankfurt am Main und Würzburg. Dort musste der Wombacher Bäcker krankheitsbedingt sein Geschäft aufgeben und es fand sich kein Nachfolger. Wie konnte die Bäckerei gerettet werden?
2: Das Dorf tat sich zusammen und gründete eine Genossenschaft. Das Gute dabei war, dass es so einen Kern von Leuten gab, die schon Erfahrung hatten mit äh, Genossenschaftsmodellen und Sie von der Idee überzeugt waren, dass es in dem Dorf, in dem sie teilweise groß geworden sind, so einen festen Zusammenhalt gab oder gibt, so eine große Dorfgemeinschaft, dass das Genossenschaftsmodell die Bäckerei tragen könnte.
0: Wie genau funktioniert denn sowas, so ein Genossenschaftsmodell?
2: Eine Genossenschaft muss eingetragen werden. Es braucht eine gewisse Anzahl von Leuten, die mitmachen und diese Leute kaufen Anteile. In Bombach waren es Anteile zu je 150 Euro. Davon konnte man dann 10 kaufen und so bekommt man quasi einen Zugriff auf die Genossenschaft. Das heißt, es entstehen flache Hierarchien, jeder kann mitsprechen. Und in diesen Gremien, die dann in der Genossenschaft entstehen, werden dann die Entscheidungen gefällt.
0: Und dann hat die Dorfgemeinschaft ja auch, glaube ich, sogar ein Brotsommelier als Bäcker gefunden. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, ne Fachkräfte zu finden.
2: Genau, denn Sommelier, den haben sie nämlich gerade wegen der Genossenschaft gefunden, weil hier ist es in diesem Fall so, Wombach tat sich als Dorf zusammen und übernimmt als Genossenschaft das unternehmerische Risiko für die Bäckerei. Das heißt, alle finanzieren die Bäckerei mit, haben Geldeinlagen eingebracht und können so die Bäckerei und das Personal finanzieren. So hatte der Bäckermeister, der dann angefangen hat, nicht mehr das Risiko zu tragen mit den hohen Energiekosten, mit den Mieten, mit den anderen Personalkosten. Das heißt, die Genossenschaft hat den Bäckermeister quasi angestellt. Und das war dann eine Win-Win-Situation für beide.
0: Alles klar, Torben, vielen Dank. Gerne. Zum Ende dieser Folge komme ich noch meiner service nach. Nicht vergessen, heute Nacht beginnt die Winterzeit. Da werden alle Uhren um eine Stunde zurückgestellt und ab Sonntag ist es damit noch früher dunkel. Da hilft nur viel Wärme und Gemütlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende. Mein Name ist Lisa Kaspari und falls Sie uns schreiben wollen, was jetzt atzeit.de ist das Postfach, in dem Ihre Nachrichten uns auch erreichen. Tschüss und bis bald. Also, im Spessart sagt man nicht Bäckerei, sondern Beck, habe ich in deinem Text gelernt. Weißt du, wie man zu Brötchen sagt?
2: Beck, weil in Bombach äh, gibt es ein Gebäck, das ist der Eierbeck und den gibt es nur in Bombach.